0: Bom dia, boa tarde e boa noite aos nossos ouvintes. Começamos agora uma sessão especial no canal de podcast História Presente, dessa vez com entrevistas em que traremos para vocês considerações relevantes do ponto de vista das ciências humanas envolvendo o atual conflito dado entre Rússia e Ucrânia. E para levar a primeira discussão da melhor forma, temos conosco o professor de História Contemporânea da UERJ, Flaviano Isolan, que é também um dos coordenadores do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do IFCH UERJ, o LPPE. E temos também a historiadora, cientista política e coordenadora do podcast História Presente, Jaqueline Ventapani.
1: Olá quem está nos ouvindo, estamos gravando este programa no dia 3 de março de 2022, o oitavo dia do conflito entre Rússia e Ucrânia. No dia 24 de fevereiro passado, a Rússia entrou em território ucraniano, avançando a partir do norte na direção de Kiev, a capital ucraniana, do leste por Donetsk, Luhansk e Kharkiv e da Crimeia ao sul. Muitos são os aspectos que envolvem esse conflito, que vem ganhando dimensões talvez não esperadas, ainda que dentro do espectro de uma guerra limitada. São aspectos históricos, econômicos, geopolíticos, também culturais, de um longo passado. Compreender todos esses aspectos é essencial, ainda mais em tempos em que as informações vêm se tornando cada vez mais rápidas, especialmente pelas redes sociais, e que trazem discussões muitas vezes com base no senso comum e com mais dúvidas que certezas. Uma guerra nunca traz ganhos, senão para poucos. E se, por um lado, a ação da OTAN e dos Estados Unidos tem peso fundamental no conflito, com o avanço sobre uma região que se coloca frontalmente como uma ameaça à Rússia, a invasão de um país soberano também não se justifica em nenhuma hipótese. Pensando nisso, vamos trazer um pouco do contexto histórico contemporâneo que envolve a base deste conflito e da própria região, com a participação do professor Faviano Isolan, para conversar conosco sobre o tema. Então, muito obrigada, Flaviano, por essa conversa conosco aqui. E eu queria que você abrisse um pouquinho falando sobre essa questão para nós.
2: É bom, agradeço o convite. É, eu acho que, claro, o mundo está passando por um processo, por uma guerra. Muitos não esperavam que ela fosse acontecer, mas Putin acabou bancando a guerra e acabou invadindo a Ucrânia. Só que não é uma guerra só regional, eu acho que corresponde a um período, talvez uma grande transição em termos de longa duração da história, que é uma espécie de grande crise da hegemonia ocidental e o crescimento, consolidação de novos, novos blocos de poder político-econômico e no globo. Né? Aí fala-se basicamente de Rússia e China e todos os seus acordos. Né? É nesse contexto todo de grande transformação geopolítica, geoeco geo-econômica no globo, que essa guerra agora está atuando. Além desse contexto, não é só uma questão de Rússia e Ucrânia. A Ucrânia, claro, talvez seja naquela região o ponto mais sensível, mas envolve já, num passado bem mais recente, outros conflitos, outras regiões, outros países também aonde toca esse, esse interesse de OTAN versus Rússia. Então, assim, essa guerra surge num contexto já dado né, nas últimas décadas. E é claro que ela entra também com esses três agentes, OTAN, Rússia e Ucrânia. E é claro que isso aí é toda uma relação, o século XX nos traz do que é esse embrólio, esse, esse conflito todo. Se pegar o caso da, da Ucrânia como agente, né, no caso, né, o país invadido, mas tem também toda a questão da OTAN, da Rússia, ao longo, né, não só... Uh, do pós-Guerra Fria, de 89 para cá, vamos dizer assim, mas também ao, ao longo de todo o século 20 Então, são fatores históricos recentes assim que podem explicar um pouco o conflito e, claro, entender né, esse passo dado, vamos chamar assim, a favor da guerra, né, uma, uma guerra que foi, de fato, muito alimentada, retroalimentada pela mídia e que Putin resolveu bancar. Então, tem vários contextos. Esse muito mais amplo, né, dessa crise hegemônica, ocidental, digamos, e dessa reorganização geopolítica, geoeconômica do planeta, está passando, talvez um novo ciclo, como falam como fala alguns autores, um novo ciclo geoeconômico capitaneado por China e Rússia. Um contexto mais imediato, mais local ali, que é a Ucrânia, mas não só a Ucrânia, da relação OTAN versus Rússia e aquela região, né, digamos assim, na, na periferia da, da, da ex-União ex Soviética, na periferia do que seria a Rússia. E, além desse contexto local, esse contexto também das últimas décadas que tem na Europa, nessa fronteira europeia né, entre leste e oeste, né, entre ocidente e leste, essa relação, daí no caso, tensa, desde o final dos anos 90, da relação OTAN e Rússia. Então, são esses três contextos, mais ou menos, acho que vale abordar, ou pelo menos mencionar para entender um pouco, e acompanhando as notícias hoje, entender alguns possíveis desdobramentos. Primeira coisa nesse nesse contexto, né? Eu vou deixar esse grande contexto de, dessa grande transformação, talvez uh, geopolítica, geoeconômica, para o final, né? Como é o um contexto mais amplo. Mas eu acho que ele pode acabar, digamos assim, fechando um pouco as reflexões. Num contexto mais assim para explicar que é esse conflito, que é essa essa enfim essa guerra, essa região conflituosa hoje que se coloca com dois agentes principais, pelo menos, que é a OTAN versus a Rússia. Né? E eles estão redefinindo uh, ou, ou redesenhando, digamos assim, o tabuleiro internacional. Eu acho que daí vale, vale mencionar alguns aspectos históricos, para dar um pouco de, de quadro histórico. Primeiro, a relação da Ucrânia sempre foi muito conflituosa, sempre foi muito conflituosa, seja, uh, seja em relação à própria U União Soviética e seja em relação ao seu papel nesse contexto redesenhado a partir do fim da Guerra Fria em 89. Nós estamos falando de uma região, e no caso de um país, de várias línguas, um país multiétnico, multirreligioso, é todo, né? Quer dizer, é uma região toda que fez parte de um, de um grande império, quer dizer, é muito heterogêneo, né? essa Europa que para nós geograficamente é pequena, mas é um mosaico de vários interesses políticos, cruzamentos religiosos, linguísticos, e territoriais, éticos, etc. Só para focar um pouco no século XX, quer dizer, com, uh, com o final da Primeira Guerra Mundial, com a, com a Revolução Russa em 17, a Ucrânia tem vivencia uma série de nacionalismos ou forças na, nacionalistas autônomas que daquela região Ucrânia vai sair várias regiões, vários países, reivindicando a autonomia. Isso isso já em 17. Então a ideia desse nacionalismo ucraniano e o nacionalismo é de fato uma bandeira muito forte em países como a Ucrânia em vários outros países europeus também. Né? Isso aí no século XX se acentua. É claro que no século XX e XVII estamos falando já da Revolução Russa, da União Soviética, etc. A partir de 19, a grande parte do que é a Ucrânia vai fazer parte, então, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, claro, muita coisa nessa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vai ser a grande experiência, né? digamos assim, socialista do século XX, vai abarcar várias repúblicas, vários países que, claro, vão sustentar esse bloco socialista ao longo de todo o século XX até a sua derrocada, mas também dentro do próprio bloco socialista muitas fissuras, muitas questões mal resolvidas, muitos conflitos, né? E a Ucrânia, ao mesmo tempo que faz parte da, dessa composição das repúblicas socialistas soviéticas, vai passar por momentos onde vários setores da, so, da sua sociedade não vão engolir muito, né? Não não vão lidar muito bem com a sua relação com Moscou. Então, assim. Esse nacionalismo que está muito presente, ele é já herança de, de tempos passados. E lá em 89, 91, quando há essa derrocada do bloco socialista, esse nacionalismo, não só na Ucrânia, mas em todo o, o, o leste europeu, vai ser uma bandeira. Vai ser uma bandeira que vai tentar se reintegrar nessa nova, nessa nova ordem global e muitas vezes, claro, se colocando como anti-russo, anti-Moscou, etc. É claro que outros, outros temas vão, vão aparecer nessa relação uh, Ucrânia-União Soviética ao longo do século XX, Ucrânia-Moscou. Na própria Revolução Russa, quer dizer, você tem os bolcheviques né, eliminando, atacando ou né, destruindo um próprio uh, movimento revolucionário ucraniano, muito vinculado ao anarquismo, dizem, né, mas que, num primeiro momento, lutou junto em prol da Revolução Bolchevique. Esse movimento vai ser depois, né? os bolcheviques né? vão vão, acabar tomando a hegemonia do processo revolucionário e se colocando contra. Na, no começo da década de 30, quer dizer, na ideia da, das grandes coletivizações, a Ucrânia também né? vai, vai acabar sofrendo todo esse processo da grande coletivização forçada para o processo de salto industrial que a Rússia, ou que a União Soviética, estava tentando colocar. A Segunda Guerra, como, como é muito mencionado, né? nessa esteira toda, né, nessa esteira, de todo esse processo, quando começa a Segunda Guerra, as forças nazistas invadem a Ucrânia, parte uh, da sociedade ucraniana apoia, né? é simpática a força nazista, né? contra, digamos assim, o que, o, o que é entendido como o domínio soviético. Enfim, são essas fissuras, esses conflitos dentro desse Bloco Soviético, que sempre a existir, não só em relação à Ucrânia, como a outros países. Com o final da Guerra Fria, 39-91, de novo, né? Esse, esse caldo cultural, digamos assim, de, de conflito vai ser um, vai ser exacerbado, o mundo vai ser redesenhado. E aí, claro, forças ocidentais vão acabar, naquela esteira né, de, de, de fim do bloco socialista, vão acabar tentando cooptar vários países para o seu lado, num processo, claro, tanto político, né, de consolidação, digamos assim, da nova ordem global sob neoliberalismo, etc, etc. Mas também com interesses de já isolar o antigo inimigo Moscou. Então, assim, eu acho que esse século XX explica muita coisa né, dessas forças, digamos assim, contrárias à Moscou, desses vários países do leste europeu. São forças que eram fissuras, que de alguma forma, dentro da União Soviética existiam, foram controladas, talvez nem fossem tão hegemônicas ou fortes, mas permaneceram latentes e vieram à tona com o final da Guerra Fria. E é nesse sentido, daí, daí, então, que um pouco dessa história mais recente e vão pegar a partir do final dos, dos anos 90, coloque digamos assim, essas forças ocidentais, a OTAN, contra a Rússia e o palco daquelas regiões e países nesse conflito. São essas regiões todas, e a região ali, a Ucrânia, não não é só a Ucrânia, aquela região toda, né? tem a questão da Geórgia, tem a questão da Chechênia, tem a questão... Só para citar exemplo, bom, exemplos, né? todo essa, esse meio que hoje estão falando, né, que vai ser, digamos assim, a fronteira entre o que é o, o, o Ocidente e o que é a, a, a Europa do Leste, que seria o chamado Leste Europeu. A, a Ucrânia está no centro, nessa faixa fronteiriça que hoje querem redefinir, de alguma forma. Uh, o Ocidente começaria, digamos assim, na, naquela faixa onde está a Ucrânia hoje, e dali, para lado de lá, seria aquele, aquele Velho Oriente, o Velho Leste, etc. É, mas, então, esse palco, né? essa região toda, acaba sofrendo ou sendo palco desse conflito entre forças ocidentais e Rússia. Isso tudo muito pensado a partir dessas ruínas da Guerra Fria. A OTAN é uma ruína da Guerra Fria. Hoje se coloca até em questão a sua existência. Quando a Guerra Fria acaba, em 91. Alguns agentes da, criados na Guerra Fria, né, que constituíram a Guerra Fria, foram sumidos do mapa. Né? Como é o caso do Pacto de Varsóvia, que seria a, a aliança militar do leste europeu. Né? O Pacto de Varsóvia desaparece, mas a, a OTAN permanece. Né? Então, assim, tu tem certas ruínas de Guerra Fria, ainda mal resolvidas, que hoje, quando acontece um conflito dessa gravidade, são colocadas muito em questão. E eu acho que retomar um pouco, e aí vamos pegar especificamente o caso da OTAN, dessa permanência disso aí, né, a partir do, do final dos anos 90, explica um pouco o que é essa região de conflito em volta ali de, desses países que antigamente pertenciam à União Soviética, que hoje causam preocupação no Ocidente, preocupação para a Rússia, do Putin. Então, para fechar um pouco nesse histórico mais recente, a OTAN, então, a Guerra Fria acaba, os anos 90 entram naquela onda né, de mundo... Né, de uma nova ordem global sobre o neoliberalismo, etc., né? sobre o fim do socialismo, mas fica um pouco adormecida, digamos assim, o papel da OTAN como a grande força de defesa das forças ocidentais, né? nesse período. Só que, já no final dos anos 90, a OTAN começa a dar as suas caras. Né? Ela volta ao seu, enfim, a ser um, um agente muito mais uh, agressivo do que defensivo, vamos, vamos colocar assim. Ao mesmo tempo, claro que. Moscou, né? Que a Rússia tenta redesenhar o que o que seria esse mapa global, digamos assim, pós-soviético. Então já tem um jogo de interesse ali, aonde essa faixa europeia, que a a qual pertence à Ucrânia, tá muito muito quente, né? Nesse jogo de conflitos. Tudo isso para dizer que é de uh, a Guerra Fria acaba e talvez o, uh, dentro dentro da Europa, né? Vamos chamar assim. Na Europa, o grande conflito que traz à tona essas discussões é a, guerra, é a guerra da Iugoslávia, aonde a OTAN permanece, aquela guerra acontece, tu tem o desmembramento de um país, tu volta a guerras étnicas, etc. Tu volta né, a discursos nacionalistas, tu volta a reivindicações de vários países por autonomia. Só que ao longo dessa guerra, eu acho que não, 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 não cabe entrar muito aqui nela, a OTAN comemora. né? Em 1999, 50 anos. A OTÉ é fundada em 49, na esteira daquela Constituição do Mundo Bipolar da Guerra Fria, né? em 49, alguns anos depois do final da Segunda Guerra. Cinco, seis anos depois é fundado, só para só mencionar, o Pacto de Varsovia, né? que daí seria a reorganização dos países do leste europeu sob comando da União Soviética, uma espécie de aliança militar, né? Bom, de novo, né? 89 91, o Pacto de Varsóvia é diluído, é dissolvido, some né, do, do tabuleiro, mas a OTAN permanece. Na esteira da Guerra da Iugoslava, em 99, a OTAN festeja os seus 50 anos, 50 anos de existência né? e começa daí uma espécie de ampliação para o leste da Europa. Né? Isso aí já meio que contrapondo acordos entre forças ocidentais e Rússia, de redesenhar esse mapa europeu, né, com um certo equilíbrio. Né? Assim, a OTAN, como em princípio é uma força de defesa dos países do Atlântico Norte, dos países ocidentais, ela não poderia avançar no tabuleiro geopolítico. E a Rússia, claro, tentava daí também, dentro desse equilíbrio, né, também conduzir o seu redesenho desse leste europeu, junto com seus interesses. A questão é que, em 89, no, no, nos 50 anos e na esteira da Guerra de, da Iugoslávia, a OTAN acaba promovendo essa primeira ampliação né, e cooptando Hungria, Polônia e, e, e República Tcheca. Né, e ainda anunciando a continuação desse processo até possíveis fronteiras russas. Né. Então, esse tu tem... A, a primeira grande, digamos assim, né, a, a primeira grande uh, volta desse conflito, volta de conflitos de ruínas dessa guerra fria em 99, né, já na entrada do século 21. Só para dar um pouco do escalonamento desse desse conflito, quer dizer, uh, 2001, né, com as bombas de Bin Laden em Nova York. Isso aí, claro que dá uma outra reorganizada uh, nesse desenho geopolítico global. O Ocidente, partido dos Estados Unidos, começa daí, né, por conta de 2001, né, por conta dos ataques ao Trade Center, começa, de fato, daí a, a expandir mais a, o, o que foi colocado como direito de resposta, mas a expandir, a expandir também os seus interesses para regiões conflituosas do globo. De qualquer forma, né, no 11 de setembro de 2001, logo depois que Putin sobe ao poder, né, Putin uh, aceita também, né, ele coloca... Nesse jogo de, de acordos ou de, ou de conversas com o Ocidente, ele coloca no seu baralho né, o ataque terrorista contra os Estados Unidos e aceita, por exemplo, a instalação provisória de bases norte-americanas na Ásia Central. Ao mesmo tempo, ele uh, fecha bases herdadas da União Soviética em Cuba e retira soldados russos do Kosovo, por exemplo, que era a região que reivindicava a autonomia ali na Yugoslávia. Então se tem ainda, né, na esteira é Guerra de Yugoslávia, é Bin Laden, né, tudo isso aí vai, vai dando cartas, vai incrementando esse jogo de acertos entre a OTAN e Rússia nessa, nesse tabuleiro internacional. É claro que a Rússia, ao fazer isso a partir de 2001, esperava que as forças, que as forças ocidentais aceitassem, né, a ideia de não avançar nesse espaço desse leste europeu, nesse antigo espaço. Soviético. É claro que daí a OTAN, na esteira de 2001, naquela chamada guerra ao terror do Bush filho, acaba usando esse pretexto para invadir, por exemplo, em 2003, o Iraque, sem nenhum aval da ONU. Então, assim, tu já tinha uma OTAN, já tinha uma ONU, mas nessa nessa escalada de conflitos nesse século 21, né? Essas instituições vão acabar assim perdendo, sofrendo alterações ou mesmo uh, se enfraquecendo. Em 2003, Estados Unidos uh, invade o Iraque, né? Naquela ideia de, né, de, de, né procurar como é que é armas de, de destruição em massa, combate ao terrorismo, etc. Sem aval da ONU, né? E já criticado por países, não só como Moscou, mas por exemplo como França e Alemanha. França e Alemanha que, por exemplo, na década de 90 apoiaram as ações da OTAN na Iugoslávia. Então tu tem ainda, né? Nessas ruínas de Guerra Fria, esses grandes agentes OTAN, ONU Sendo, fazendo parte, né, desse desse tabuleiro e desses interesses, de acordo com, com, com enfim, com, com o andar da carruagem desses conflitos desses conflitos globais. Então, assim, a OTAN está ali, sempre existiu, a ONU também, só que muitas vezes elas foram respeitadas ou desrespeitadas. E nesse respeito de respeito, os próprios países ocidentais, França, Inglaterra e a própria Rússia, vão ficando contra ou a favor dessas atitudes. É claro que assim, a. Nesse período todo, quer dizer, tu já tem toda essa discussão, né, e essa preocupação tanto por parte da Rússia com esses avanços da OTAN, de Estados Unidos, estamos falando já daí, né, nesse começo dos anos 2000, tanto a preocupação por parte da Rússia, quanto a preocupação por parte dos países dos países ocidentais e da OTAN. Ou seja, o medo de Washington, né, naquele período já de Bin Laden e invasão do Iraque, tomar uma atitude unilateral, né, em relação à guerra, há uma preocupação também de Washington nessa re nessa reaproximação entre Europa e Rússia. E Rússia né? Então vejam assim que num passado recente é, tu, tu tinha essas as aproximações se davam já bem diferentes, por exemplo, do, do, do que está acontecendo hoje, né, com a guerra de hoje, né, o, 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 o que Hul, o, o que Putin conseguiu foi uma espécie de reunificação das forças ocidentais, é o, é o, é o, é o que ele está conseguindo talvez até sem contar com isso, sem esperar. Né? Talvez ele, ele, ele não esperasse essa reunificação quando decidiu invadir a Ucrânia. Mas lá no começo dos anos 2000, tu tinha, né, na verdade, uma espécie de Estados Unidos agindo à revelia de, né, de, de ONU, OTAN, etc., né? e a preocupação de Washington né, nessa, nessa reaproximação entre Rússia e países europeus. Nesse sentido, quer dizer, a partir daí desse começo dos anos 2000, os Estados Unidos daí anunciam essa intenção de instalar escudos antimísseis na Europa Oriental. Uh, tudo isso rompendo um pouco aqueles acordos iniciais de que a OTAN não avança, enquanto a Rússia tenta de forma equilibrada redesenhar a sua periferia. Ali, né? E nesse contexto também, já começa daí né, o, o, esse mundo de começo dos, dos anos 2000, né? De grande, crescimento, de grande crescimento, digamos assim, dos BRICS, Rússia, China, principalmente, já tem, já, já se redesenha né, outras formas de atuação das potências no globo. Né? Sai a Guerra Fria, né, daqueles grandes agentes, né, daqueles grandes blocos, e entra daí outras formas de ação política. O que eu quero chamar atenção com isso é só dizer que no começo desses anos 2000, vai se dar e, e vai acontecer, na borda do que seria... Né, a Rússia, na, naqueles países que ficam na borda da Rússia, as chamadas revoluções coloridas. Né? Iugoslávia 2000, Georgia 2003, 2004, Ucrânia 2005, quer dizer, São revoluções, né, ou chamada entre aspas revoluções, mas são movimentos políticos que muitos ficaram conhecidos como guerras híbridas, que é uma teoria advinda, digamos assim, daquele contexto russo. Guerras híbridas são uh, inicialmente uh, uh, vinculadas a países na beira da Rússia, na, na beira do, do, enfim, do, da geopolítica russa, que servem para desestabilizar governos pró-russos e colocar nesses países, na beira da Rússia, governos pró-ocidentais. É claro que adaptar guerras híbridas a, a outras realidades, a discussão é grande, né? Eu acho que tem que ser visto com cuidado, apesar de ser válido, mas para a questão russa, para a questão russa é válido. Né? Eu acho que se, se, se enxerga ali, né? uh, apesar de talvez alguns limites da, da teoria das guerras híbridas, né? que talvez enxergue apenas movimentos assim que sejam construídos por, por agentes ocidentais para derrubar governos pró-russos. Né? E talvez não leve em conta a realidade de, de, uh, desses países. né? O interesse da população, de parte, ou de grande parte da, uh, dessa população, nessas revoluções, né, talvez vamos chamar assim no interesse legítimo de sair da órbita russa, da órbita de Moscou, etc. De qualquer forma, né, esse começo dos anos 2000, de 2000 até 2005, se tem daí, né, por conta dessas chamadas revoluções nesses países, né, Iugoslávia, Geórgia, Ucrânia, Cristão, etc., uh, se tem a noção de guerra híbrida. E disso vai se valer muito o argumento russo dessa, digamos assim, ingerência ocidental né, na beira do, do seu território, Então é um pouco reproduzido um pouco hoje na guerra também. No caso da Ucrânia, só para dar um exemplo, foi chamada Revolução Laranja em 2004, aonde o presidente ucraniano, que era pró-russo, né, acusado de manipular as eleições, foi deposto logo no, logo no começo de 2005. Então, assim, se tem já, no começo desse 2000 também, essas revoluções coloridas, pautadas já na ideia de guerras híbridas, como digamos assim, é, ações ocidentais para derrubar governos, para derrubar governos, fronteiriços à Rússia e colocar nesses governos presidentes, digamos assim, que atuem pró-Ocidente. Enfim, quer dizer, é uma mudança desse mundo de fim de Guerra Fria, desse novo tipo de ingerência, desse novo tipo de mídias sociais atuando, que, que se aproveitam de forças já antigas, antissoviéticas anti ou ou anti-russas, tudo que um pouco se reproduz um pouco nessa guerra. Avançando um pouco, né, nesse contexto todo, quer dizer, tu tem então uh, a guerra da Yugoslávia e avanço da OTAN para o leste, tu tem uh, 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 2001 Biladem, né, guerra ao terror e invasão do Iraque, tu tem tudo isso aí, um avanço, né, coordenado pelos Estados Unidos, não só na Europa Oriental, mas também em outras regiões, tu tem a ingerência de, assim, agentes ocidentais nessas revoluções coloridas, né? e até que daí, então, avançando um pouco, em 2008, já trabalhando com a ideia também da crise econômica generalizada que teve, tu tem Estados Unidos já aí, então, agindo para que, de fato, a OTAN ganhe esses novos membros. Tente cooptar esses antigos membros, digamos assim, do Leste Europeu ou da União Soviética para suas forças. A partir de 2008, então, Washington pressiona, né? por exemplo, Georgia e Ucrânia a entrar, a, a, a integrar a OTAN. E nesse mesmo contexto de, de 2008, quer dizer, não é só uma pressão, vamos chamar assim, a nível estatal, né, geopolítica. Tu tem toda ações, né, dentro desses países. Né, a coisa é um pouco mais complexa, quando, né, as políticas internas desses países se misturam nesse conflito, vamos chamar assim, ocidente e preocupações russas. No caso da Ucrânia, né, é por esse ano, 2008, por aí, né, que, por exemplo, um nome que está um pouco circulando aí, né, de bandeira, né, Stepan Bandeira é alçado a herói nacional, que acabou sendo para uns um colaboracionista nazista quando a Ucrânia foi, foi foi invadida, né? É também por essa época, né, 2006, 2008 por aí, que a grande fome russa, de por exemplo de 32 e, e, e 33, chamada holodomor é elevado a, a crime de genocídio. Quer dizer, Se cria políticas e, digamos assim, valores dentro da política ucraniana, para dar o exemplo da Ucrânia agora, de argumentos anti-russos, anti, anti Isso aí, claro, muito com ações da política interna ucraniana tendo influências ocidentais. É claro que a Ucrânia é um país dividido. Né? A Ucrânia é um país onde tu tem uma parte russófona e uma parte que quer um afastamento da Rússia e essa integração no caso, a União Europeia. Então, esse jogo político se dá na política interna ucraniana, não é de hoje, ele vem já desse, desses primeiros anos do século XXI. Nesse contexto todo, só para uh, mencionar talvez uma coisa um pouco anterior, quer dizer, a OTAN acaba, né, na Guerra da Iugoslávia, acaba, por exemplo, defendendo a autonomia de Kosovo. Kosovo era para ser né, uma província sérvia. E a OTAN acaba entrando naquela guerra, o chamado bombardeio humanitário contra o Milosevic, e reconhece que Kosovo tinha direito à sua autonomia, por exemplo. E ao fazer isso na esteira da guerra da, da Iugoslávia, junto com essa, digamos assim, ingerência, né, junto com essa expansão para o leste europeu, a OTAN ou as forças ocidentais abriram, então aí o, 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 o pretexto do intervencionismo, né? e do questionamento né, do, do, do significado de, de fronteiras. Então, assim, se tem essa acusação né, que se coloca hoje, que talvez hoje seja pouco, não se dá tantas cores, mas, de fato, há um avanço da OTAN né, rompendo certos acordos em relação a países, em relação ao Leste Europeu, etc. Nesse contexto todo, é que, em 2008, a Rússia, então, argumentando isso tudo, argumentando guerras híbridas, argumentando em gerência da OTAN, argumentando o caso de Kosovo, acaba intervindo militarmente na Geórgia e reconhece a, a independência de duas regiões da Geórgia, que, segundo ela, são russófonas, são, 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 são pró-Rússia. Então, além do caso da Geórgia, tu tem dentro da Geórgia o sete do Sul, tu tem a Abcásia, tu tem na fronteira entre Moldávia e Ucrânia a Transístria, quer dizer, é toda uma região que está nesse mesmo diálogo e conflito entre forças né, uh, uh, entre se aliar à Rússia ou se afastar da Rússia e para, digamos assim, a um alinhamento com forças ocidentais. Então é uma região toda complicada. É claro que a Ucrânia, né, pelo seu histórico, pelo seu tamanho, né, enfim, talvez seja o o grande ponto sensível que acabou tendo a guerra. Isso tudo na Ucrânia, fechando, quer dizer, além desse contexto, eu queria só fechar esse contexto, né? Nós estamos em 2008, mas aí é, é claro que daí Acontece o Euromaidan, que seria daí no final de 2013-14, né, esse grande conflito do qual né, uh, se oriunda essa guerra hoje de forma mais imediata. No final de 2013, ocorre na, na Ucrânia, então, um grande levante popular, em Kiev principalmente, né, contra o presidente Yanukovych, que seria um pró-russo, que ele volta, né, ele é deposto em 2004. Mas ele é reeleito em 2010 e são três meses, né, no final de 2013 até fevereiro de 2014, que se dá esse grande levante, né, que pedem a deposição do Yanukovych, a troca, né, de presidente e o alinhamento da Ucrânia à União Europeia, às forças ocidentais. Quer dizer, é a partir desse conflito de, de, de 2014 e 13 e 14, que tu vem até hoje esse escalonamento da guerra. E o Covid vai ser vai ser deposto, vai entrar um outro presidente, só que logo depois que as movimentações de Maidan da, da Praça Central da Ucrânia em 14 acabam, né? a Rússia, claro, para garantir pelo menos uma parte da Ucrânia a seu favor, para não ter de fato ali um país alinhado e armado por forças ocidentais, com as várias forças de extrema-direita que surgiram nesse processo todo, a Ucrânia, então, toma a Crimeia e toma as regiões de Dombás e Donetsk, que hoje são né, também foco de conflito. É claro que, a partir desse contexto, né, de, de 14 para cá, a Ucrânia vai seguir sendo o centro dessas preocupações. A Rússia hoje é cercada por países europeus com forças militares né, bancados pela OTAN, o próprio presidente Zelensky atual vai fazer parte, em 2019, de uma tentativa de impeachment do Donald Trump, né? ele vai estar envolvido, né? o Donald Trump parece que uh, vai ser acusado de abuso de poder no final de 2019, né? ele vai uh, propor aos Zelensky milhões de dólares para aparato militar se o Zelensky fizesse uma investigação, assumisse uma investigação contra o então candidato Joe Biden e seu filho. Isso, isso foi descoberto por setores democratas, alguns republicanos é, descontentes com Trump, só que o impeachment acaba não saindo. Mas veja como assim, o Zelensky é eleito em maio de 2019, não é isso? Quer dizer, ele, ele já está, a Ucrânia continua e o Zelensky propriamente dentro desse conflito todo, dentro desses, desses arranjos entre Ocidente e Rússia. Então, essa, essa reclamação do Putin, né, de que a OTAN teria que se afastar um pouco, né, deixar de... Se inserir demais nos países do leste e no caso da Ucrânia, que sempre foi, que sempre foi esse ponto sensível, né, acabou agora, no final da pandemia, né, surgindo a guerra. A OTAN e Joe Biden, né, há uma questão de meses, criavam, cada vez mais tentavam essa cooptação mais clara e objetiva de trazer, de fato, a Ucrânia para a OTAN, ou seja, mais um país. Por sua importância geoestratégica, econômica, a Rússia não ia deixar. Putin começou a dizer que né, se continuar isso, eu entro em guerra. Se pagou para ver e Putin entrou em guerra. A questão é que o que fica é, se Putin começou talvez com as cartas fortes do jogo, hoje ele está perdendo um pouco de força. né? Ele vai, ele, está ele pagando, talvez saia é muito mais caro do que ele imaginava essa invasão. E também é de se pensar se isso aí não foi algo calculado pelo Ocidente. Tu cria faísca sabendo que o lado de lá está com a garrafa de álcool na mão. Tá? Então, assim, a guerra estoura e aí tem esses seus desdobramentos. Mas a ideia aqui era só apresentar um pouco isso, assim que, né, uh, num contexto mais imediato, não só a Ucrânia, mas a região toda, vamos pegar o leste europeu e, principalmente, essa, essa, essa borda do sul da Rússia, Ucrânia, Geórgia, etc., é de conflitos muito grandes desde os anos 90, né, entrando no século 21, e que herda também fissuras, conflitos anteriores que remetem à Guerra Fria, mais anteriores uh, à própria Revolução Russa, por que não? E mais anteriores ainda, né, grandes fundos históricos. aí. Então, num princípio, um pouco de contextualizar o que seria, digamos assim, essa história mais imediata, nessas né, últimas décadas, para tentar colocar daí a guerra e seus, e seus desdobramentos no contexto mais do hoje.
1: São várias questões que a gente fica ouvindo. É, em relação à OTAN, existe um trabalho do, do autor dos Estados Unidos, é David Wim, Eu vou pegar aqui o nome do livro, em que ele fala que são cerca de 800 bases da OTAN na Europa e, a partir de 1997, elas foram se aproximando do leste pegando meio que certurão. E a Ucrânia é, é vista como uma porta de passagem entre leste e oeste, né? entre a Europa e aquele mundo. É, Chama-se The United States of War. A Global History of America's Endless Conflicts. E ele faz esse levantamento das bases. Agora, se você, eu queria que você pudesse falar um pouco, porque a gente sabe que tem muita questão de discurso que tem sido utilizado, especialmente a mídia, esse é um, até um outro podcast que nós vamos falar também, alguns termos, um você já colocou, né que ele remonta ao Lodomor, né, como uma justificativa desse ódio contra a antiga União Soviética, contra os russos. E, por outro lado, um termo que foi utilizado pelo próprio Putin, que é a desnazificação. E, além, você citou o Stepan Bandeira, e nós temos, por exemplo, não só o batalhão Azov, que, que é um batalhão que acabou sendo, de certa maneira, incorporado a alguns de seus elementos na própria estrutura do governo ucraniano, na guarda, etc., e tal na, na polícia. Você tem outros batalhões, na verdade, também, não só o Azov. Alguns falaram que o Azov teria campos de treinamento para crianças e jovens. Então, muita gente está pensando nessa coisa de o civil está pegando em arma, mas até que ponto esse civil não era aquele que foi treinado também nesses campos de treinamento do batalhão? Tem o setor sector né, que é o partido de direita, que é aquela coisa toda. Então, esse discurso da, da, da nazificação, que é, não é uma Ucrânia nazista, você tem elementos, assim como a Rússia também tem. Então, se você pudesse falar um pouquinho, de, porque isso acho que entra na questão do crescimento da extrema-direita nessa região, na Europa como um todo, em especial você tem nessa região que tem essa ligação com o nacionalismo, a própria participação do Stepan Bandeira, na, na Segunda Guerra. Então, se você pudesse contar um pouquinho dessa, dessa questão, que eu acho que é um termo importante para as pessoas entenderem.
2: É, assim, de fato, não dá para dizer que a Ucrânia ela é nazista. É claro que tem muita força, vamos chamar assim, nazista, fascista, neofascista, dentro do governo ucraniano, principalmente nos últimos anos. Ao longo dessas rebeliões todas, né, dessas revoltas e conflitos, essas forças cresceram. Muitas, por exemplo, com esses nomes mais atuais, foram criadas em 2013, e 2014, na Euromaidan, naquela, naquela revolta toda. É, quando o Putin fala que quer desnazificar a Ucrânia, é claro que isso aí é um pretexto, é muito mais um, um pretexto para uma guerra que ele acabou entrando, que talvez tenha ganhado um vulto e tenha ganhado uma dificuldade que ele não esperava. Então esse argumento né, de desnazificar a Ucrânia né, é claro que é uma retórica sempre usada pela Rússia em relação à Ucrânia. No contexto mais amplo, que é evitar né, que a Ucrânia também que aconteça com a Ucrânia o, o, o que está acontecendo com vários outros países, digamos assim na borda da Rússia, que é virar daí uma ponte para a OTAN que é ter um país muito mais de costas para a Rússia e voltado para negócios e política com o Ocidente, com a União Europeia. Né? Esse é o ponto. Né? É perder geopoliticamente, geo geostrategicamente e geoeconomicamente. É claro que ele adenda a isso tudo essa questão de que, né, além disso, teremos um país proto-fascista, fascista, fascista né, anti-russo, com, com, digamos assim, com com cores e ares neonazistas ou, ou, ou neofascistas etc Quer dizer, esse é o argumento que ele usa é claro que assim uh, historicamente né nas relações internacionais esse peso é sempre é sempre é, é, ele é muito utilizado né além de ter uma Ucrânia voltada para o ocidente ela vai ser um país de força de extrema- direita nazista e fascista e aí claro a, a, a Putin né usa todo o histórico né digamos assim Russo, ou da, da não-soviética para essa luta contra o que foi o nazismo, etc. Então, assim, a Ucrânia não é um país nazista. Agora é um país cujas forças fascistas cresceram nas últimas décadas de forma muito forte. Né? Se dá muita liberdade né, para partidos, associações, movimentos, símbolos, bandeiras ali dentro. Se dialoga muito uh, na Ucrânia com essas forças. Né? Então, assim, é, o que se tem... Na Ucrânia, de novo, historicamente, em termos mais amplos, é esse grande nacionalismo ucraniano, que no final da Guerra Fria se alimenta muito da questão anti-russa. Né? Assim como, durante muito tempo, também teve setores que, que se alimentou da questão anti-Moscou, anti-não-soviética. Então, essas forças nacionalistas de direita da Ucrânia, elas se colocam como nacionalistas, se colocam como anti-russas ou anti mesmo se valendo né, de, de, de ideologias fascistas e neofascistas, etc., que existem. Né? Dizer, são presentes. Só para botar um o contexto um pouco maior, isso aí não é só na Ucrânia. O final da Guerra Fria né, fez do leste europeu o grande palco da retomada neofascista, de forças neofascistas ou neonazistas. Né? O leste europeu... A própria Rússia também tem, tem disso bastante. né? Vamos colocar assim dentro de um campo assim de, de extrema-direita, né? para usar um termo mais amplo. Então, o leste europeu, a partir do final da Guerra Fria, foi um palco muito forte isso aí. Tanto pela questão, digamos assim, de, 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 de ranços né? anti-Moscou, anti-russo, anti soviética quanto pela própria questão, vamos chamar, econômica do que foi o final da Guerra Fria. Vários setores dessas sociedades do leste europeu não estavam educados para a dinâmica de um mundo capitalista. E, em, em muitos países, acabou sendo uma dinâmica de choque. Então, muito daquela geração né que não se viu integrada, ou não conseguia integrar esse mundo novo capitalista, acabou se voltando para uma retórica, digamos assim, de reconstrução da sua sociedade, da sua identidade, da sua nação, muito vinculado a ideologias de direita. Então, não é só a Ucrânia, né? o leste europeu todo a própria Rússia pa passaram e passam por isso. Na Ucrânia teve isso Forças de direita na Ucrânia cresceram. Só para dar uma ideia, lá nos anos 90 já já, já tinha reorganizações uh, uh, de associações para a grande Ucrânia nacionalista. Se não me engano, ainda nos anos 90 se criou o Partido Social-Nacionalista Ucraniano. Social-Nacionalista, Nacional-Socialista, que já tem ali, né? Que depois se transformou. A partir da, da Revolução Colorida, em 2004, para talvez não, não não deixar muito muitas caras. Esse partido muda o nome e funda o Esvoboda, que seria o partido o partido da liberdade, né? A União Panocaniana Esvoboda, que Esvoboda quer dizer liberdade, né? Corta, por exemplo, em 2004 os símbolos neonazistas, né? Tenta dar uma cara um pouco mais palatável. Então, a partir do Esvoboda, de várias outras organizações surgem, então, vários partidos, movimentos, associações, de direita à extrema direita, muitos delas defendendo sim, né, na, na esteira do, da sua ideologia anti russa defendendo, uh, enfim, uh, uh, valores nazistas, fascistas, ultranacionalistas, etc. Né? Em 2013 e 2014, só para dar um exemplo mais recente, né, enfim, naquele contexto desses processos, esses partidos ganham, ganham força, ganham força numérica e ganham, ganham, assim surgem vários, né? surgem vários e com grande apoio. Um desses, por exemplo, que é um nome que circula aqui, é o private sector, né? que é o setor direito, né? que criado no final de 2013 também, acaba sendo uma espécie de organização paramilitar, né? mas é uma milícia que reúne várias organizações e que foi também responsável por grande parte daquele, daquele forte, digamos assim, movimento, daquela forte reivindicação, da, daqueles fortes protestos de três meses de 2013 e 2014, que é a Euromaidan, na Ucrânia. O private sector se torna um partido político, em março de 14. Muitos desses, que, e não é só ele, vários outros também, uh, parecidos com ele, células menores, também aconteciam. A partir dos seus dos seus integrantes, né, ou muito desses seus in integrantes, fundam o que foi mencionado, o Batalhão de Azov, né, que também é uma organização paramilitar, também criada em 2013, e 14, ao longo do Euromaidan aquele, de todo aquele protesto. De novo, acaba sendo daí uma organização militar mesmo, é um batalhão de guerra. E tudo isso muito oriundo, né, de todo esse movimento de, digamos assim, esse movimento de movimentos, né, ultranacionalistas ucranianos. Só para ter uma ideia, quer dizer, em 2000, em 2000, em maio de 2014, quando a Euromaidan acaba, né, quando o presidente russo foge de helicóptero né, quando se propõem novas eleições, etc. Esse batalhão ataca, na cidade de Odessa, o um sindicato, que seria uma, uma casa de sindicatos, alguma central sindical, onde era é também sede do Partido Comunista. Né? Toca fogo, parece que cinco morrem, outros morrem pulando. Quer dizer, é de fato uma, assim, um comportamento paramilitar de, 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 de direita. Em 2015, esse grupo passa a ser um regimento da Guarda Nacional. O governo, o governo ucraniano, já com o presidente, digamos assim, não pró-russo, seria mais pró-ocidental, ele acaba aprovando uma lei que incorporava todas essas facções, ou grande parte dessas facções paramilitares ultranacionalistas de, de, de direita ao exército ucraniano. E muito dessa turma toda é treinado, inclusive pela OTAN. Participou de treinamentos militares da OTAN. Quer dizer, tudo o que, por exemplo, a Rússia acusa, dessa ingerência da OTAN, ingerência ocidental, coligada com essas forças de extrema-direita né, na Ucrânia. Quer dizer, esse argumento, né, isso é que alimentava o argumento do, do Putin para dizer ou vocês param ou entram em guerra. Então, assim, tem vários exemplos dessas forças que, sim, acabaram participando do governo ucraniano, inclusive do governo ex-ucraniano, que se diz, né, pela, enfim, democratas, pró ocidental, etc., isso aí, claro, alimentou o argumento do Putin. É claro que o argumento do Putin, quando ele fala em desnazificar a Ucrânia, ele vai lá, ele vai lá para trás. Ele, 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 ele já deu uma entrevista, por exemplo, antes de, da invasão, numa coletiva, ele fala que a Ucrânia, quem criou a Ucrânia foi o Lênin. Então, a Ucrânia é, é, é co-irmã do povo russo, é, é, é co-irmã da revolução do Lênin, né, etc, etc. Então, assim ele usa toda uma retórica histórica para acusar esses setores nacionalistas ucranianos que há muito tempo tem, mas como se fosse, daí de fato, uma grande ameaça nazista, fascista, na beira da fronteira russa. Uh, ele usa essa retórica, mas uh, não dá para dizer que assim a Ucrânia é nazista, agora sim, forças nazistas e fascistas cresceram dentro do seu governo. E, de novo, eu acho que esse contexto todo de, de, de crescimento de forças conservadoras de extrema-direita, a Rússia passa também. Putin também alimenta isso aí, assim como alimentou na Chechênia, assim como ele alimentou na Geórgia quando teve que teve que intervir, etc. Notícia de hoje, por exemplo, é que uh, o Putin estaria convocando tropas chechenas pró-russas, também muito próximas a esse tipo de, 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 de mentalidade de extrema direita, para, caso necessário, participar da guerra atual na, 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 na Ucrânia. Então, assim tem um histórico, o que o Putin faz é, é acusar, digamos assim uma acusação histórica à Ucrânia, ele faz uma acusação histórica à Ucrânia, da Ucrânia ter sido colaboracionista com os nazistas, por exemplo, antes da segunda guerra ter, além da colaboração nazista, já antes da guerra, uma constante assim nacionalismo independentista, separatista né? então ele faz essa acusação, né? esse é o argumento da desnazificação. É um é um, é, um, é um é um ingrediente a mais, né, nesse argumento de que não queremos uma Ucrânia, uma base militar ocidental na nossa fronteira, ainda mais uma base ocidental com tendências fascistas, né? Esse acusa, esse é, é a acusação que ele faz. Mas limpando um pouco, tem que dessimplificar isso aí, né? Não é não é coisa não é tanto assim, apesar de que claro, Sim, a Ucrânia, né? esses, 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 esses governos, o próprio governo dos do elenques, que acabou reforçando, alimentando essas forças crescidas, né? essas forças de extrema-direita que cresceram ao longo desses conflitos, nesse jogo entre Ocidente e Rússia, por exemplo.
1: Se eu queria se, também é, falar sobre outra coisa que... que... É, muita gente fala e, de repente, pouco estou entendendo. Que, na verdade, são três regiões. Né? Que agora o Putin, para sentar na mesa de negociação, ele disse que uma das coisas é que tem que reconhecer a soberania russa sobre a Crimeia, que ele colocou. E isso começou, antes mesmo da invasão, com o reconhecimento do Putin, da Rússia. Né? No Putinão, vamos, vamos, é, Há uma confusão entre Putin e Rússia. É, parece que a Rússia se tornou o Putin, deixou de ser a Rússia é, da, das repúblicas. É a República Popular do Donetsk né? e a Lugansk. Então, assim, o que, que significa um pouco, porque ele, ele argumenta que essas repúblicas, elas, elas são na verdade, etnicamente russas, a fala é russa, tanto que uma das coisas que aconteceu com, com, em 2008, que foi aquela coisa de reconhecer a língua russa como uma segunda língua oficial, e houve toda aquela situação, né? Então, o, qual o significado dessas três regiões que surgiram, né, a lei para além da, da Geórgia, isso tudo, mas nesse contexto da guerra, elas apareceram, esses nomes, eh, qual o significado dessas disputa, especialmente essa coisa da Crimeia, mas essas duas repúblicas também, se você pudesse falar para gente um pouquinho o que que significa isso?
2: Primeiro, assim, nesses 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 começos dos anos 2000 até hoje, nessa disputa entre né, Ucrânia, disputa interna, né, Ucrânia pró-Ocidente, pró-União Europeia ou Ucrânia pró-Rússia. Há, de fato, uma espécie de divisão nisso aí. Em 2014, por exemplo, né, as regiões de Donetsk e Lugansk, elas fizeram várias manifestações né, que não queriam entrar para a Europa, Europa ocidental. É claro que a gente uh, lida muito com uma guerra de informações, né, não sabe até que ponto né, as manifestações, elas são montadas, são construídas ou são reais, mas há, de fato, essa divisão, né, não só por questão de língua, mas por questão de interesses ali, né, geográficos, econômicos, etc. Então, a Ucrânia se coloca, claro, por mais que, né, Kiev e o oeste da Ucrânia já tenham uma posição muito mais clara, mas se coloca claro um país dividido nessa questão entre forças ocidentais ou forças russas. O que coloca aqui, né, eu acho que essa questão coloca já aponta para os reais desdobramentos dessa possível guerra. Primeiro Donetsk e Lugansk são duas regiões que correspondem, eu acho que por algumas informações aí, a um quarto, por exemplo, do potencial industrial ucraniano. Não sei se é na questão do gás ou do carvão, mas um ou outro, né? É uma grande região econômica importante. E é uma região onde, de fato, tem forças ainda pró-russa. Né? Então, ainda tem o um argumento esse de que é uma população ainda que não não está nessa tendência de ser pró-ocidental, como é o caso de Kiev para o oeste da. Da Ucrânia. Então, tu tem esse interesse geopolítico e econômico muito forte para a Rússia. O mesmo caso da Crimeia. Crimeia, como um grande porto, né? uma grande área de entrada e saída. Tanto que, quando acaba o Euromaidan em 2014, o presidente pró-russo sai. Se consegue uma, uma eleição, o Euromaidan consegue o que ele quer, o Putin né? logo depois toma a Ucrânia, né? decreta a Ucrânia como território russo e decreta esse leste ucraniano também como, como, como território russo. Então, assim, se tem ali, eu acho que ele pegou ali né, assim, um dos grandes pontos industriais, econômicos dessa região. Então, assim, dali a briga por isso. E talvez, se juntar aí essa região mais a Crimeia, isso sim seria, talvez, aventar possibilidades de um desdobramento, a grande questão para a Rússia nessa guerra. E acaba sendo a, a grande questão para o Ocidente nessa guerra. Porque se a Ucrânia acaba indo, acaba virando um país neutro, como falam que querem, uh, ou acaba indo de alguma forma para o Ocidente, né, acaba entrando na órbita ocidental, que pelo menos o Putin garanta essas regiões a, a leste da Ucrânia. Então, falando talvez aqui, ele está talvez redesenhando de fato o mapa ucraniano. Não sei nem se é uma possível divisão do país, mas se tem esse desenho, a Ucrânia até pode ser neutra, mas essa região do leste, Donetsk, Lugansk e a Crimeia, pela sua importância econômica e estratégia, esse ele não abre mão. Então, assim, eu acho que é esse o ponto que se está, esse é o ponto sensível. Né? Esse talvez seja o ponto. Sensível. A Ucrânia é o ponto sensível e dentro desse ponto sensível, esse ponto muito mais estratégico do qual Putin não vai abrir mão.
1: Essa questão da, da força econômica, agora a gente viu que o, o, a Rússia foi banida né daquele sistema SWIFT e a, a gente tem ali uma outra questão que eu acho que é a relação Rússia e China, né, na rota da seda, aquela questão toda, isso sem contar o gás, né é, o interesse até da, da venda do próprio gás dos Estados Unidos, na verdade também tem isso, que é um interesse econômico dessa venda do gás dos Estados Unidos para a Europa, mas essa relação russa-china, que está se dizendo agora, mas, na verdade, a relação russa-china nunca foi uma relação tão harmônica assim. Mas essa, essa questão russa-china, ela teria alguma, algum peso, até histórico mesmo, eu acho que esse é importante. Na verdade, quando a gente fala dessa questão histórica que nós pedimos para fazer esse programa sobre a questão histórica, é importante também situar esse contexto. Como entraria a China nessas relações agora nessa questão, considerando o próprio crescimento que você tinha falado da questão econômica, é finalizar com a questão econômica, se você pudesse é. falar um pouco disso. Porque esse banimento também, embora ah, digam que a Rússia se preparou para essa guerra economicamente, nós não temos muita informação, porque houve uma questão aí que, que bloquearam, na verdade, a maior parte das informações que não sejam desse mundo ocidental, a verdade é essa é muito difícil você conseguir informações, mas isso evidentemente vai recair sobre o povo russo economicamente, como você disse, parece que os Estados Unidos foram cutucando, aquele famoso vamos cutucar a onça com vara curta, até ela mostrar as garras e os dentes, né? E depois a gente vê o que faz. Então, e, e tem uma outra questão aí que eu fiquei pensando, eu não sei até que ponto se você pode falar, é, também ao atingir a Rússia? Ao mesmo tempo você tem os aliados russos, né, que você tem Cuba e você tem a Venezuela. Eu não sei se nessa reorganização geopolítica também, claro, que não chega aqui, mas até que ponto isso também não ajuda a enfraquecer também esses países de certa maneira, que é o interesse dos Estados Unidos também, né? Então, na verdade, a gente tem uma nova ordem. Acho que alguns dizem que é o fim do império americano. Não sei. Não sei, mas que com certeza uma nova ordem geopolítica ela se desenha, isso aí não tem dúvida. Mas como ficaria até isso, né? essa aproximação China e Rússia, que nem, de, não tão amistosos, mas se aproximaram e criaram uma força até por conta também do BRICS? Então, se você pudesse falar também um pouquinho disso.
2: É, eu acho que é, esses são esses desdobramentos possíveis que estão tá, tá, circulando por aí. Então, assim, antes de pegar para o grande campo, colocar talvez alguma coisa aí. Enfim, questões que já foram colocadas, mas eu acho que vale reforçar para ajudar nessa análise. Putin resolveu bancar essa guerra. E talvez ele não contava com o desgaste que ele está que vendo hoje, depois de uma semana, um pouco mais de guerra. Talvez ele tenha apostado muito, por exemplo, na sua questão do gás com a Alemanha, no tal do Nord Stream 2, né? aquele gasoduto que vai lá do norte e vai direto para a Alemanha. Essa carta, talvez, ele, tinha, ele, ele achava que tinha na manga e não tinha. A Alemanha mandou um pouco as favas, isso aí. E a Alemanha, Bruxelas, Holanda, Finlândia, né? Tudo entrou nesse esforço, nessa reorganização, nesse recontorno da OTAN. Então, não enviando exército, mas enviando armas e ajudas, etc. A Alemanha declara hoje, por exemplo, que vai tentar sair da dependência de gás da Rússia, por exemplo. Então, assim, Putin achava que tinha talvez cartas na manga mais fortes do que ele está vendo hoje ele viu uma reorganização ocidental de forma muito rápida e imediata. Talvez ninguém tenha esperado isso. Então, assim, é claro que ele tem essas, essas reservas, são 600 bilhões, parece. Né? Ele, tem, uh, ele tinha o gás como argumento e carta na manga. Ele tinha, claro, o suporte da China, tanto político, em parte, mas principalmente nas suas novas relações econômicas. Mas tudo isso aí parece que não estava tão forte como ele está pensando. Se começar o caso... Dela, dela sair do SWIFT né, transações comerciais parece que já há protestos dentro da, da própria Rússia contra Putin há três dias parece um ex-chanceler do Yeltsin pediu para que né, os, os membros uh, da diplomacia russa de fato abandonem Putin de alguma forma então ele vai lidar não só talvez já logo, mas um pouco mais mais para frente com as causas dessas sanções econômicas dentro da própria Rússia e com protestos contra ele próprio então, assim, o desgaste, depois de oito dias de guerra, para ele, talvez seja maior do que ele tenha esperado. Então, nisso aí ele vai ter que pensar. Ao mesmo tempo, então, ele tem uma certa pressa né, em resolver a questão ucraniana. E resolver essa questão é um pouco como ele está colocando na guerra hoje. Está tomando pontos principais, de novo, Crimeia e esse leste da Ucrânia, e está avançando sobre Kiev, para depois que tomar Kiev, para depois que conseguir, de, talvez, tirar os helentes, que ele, ele possa falar, então, agora vamos negociar. Antes disso, talvez ele, ele não negocie. E negociar significa para ele, no mínimo, uma Ucrânia neutra. Agora, o grau da neutralidade vai ter que ser visto também. Uma Ucrânia neutra, ainda com boa parte daquele país com tendências e desejos a pertencer ao Ocidente, também vai ser um pouco complicado. Talvez então ele queira garantir essas zonas mais estratégicas e fortes e garantir talvez essa Ucrânia neutra. Sob neutra, mas assim sob cuidados, né sob cuidados da Rússia. Então, assim, ele está lidando com cartas agora, que são outras que ele, que ele não tinha, a questão do SWIFT, enfim, uh, pro, protestos internos, a questão do gás, para a Alemanha, por exemplo, parece que né ele não tem mais essa carta como força, além de contar, talvez como eu não contava, com essa reorganização ocidental bastante imediata, bastante assim alinhada, né dando uma resposta muito rápida. Então, assim, ele conseguiu reorganizar, digamos assim, as forças ocidentais, ele conseguiu redesenhar a OTAN, inclusive com a Alemanha, Finlândia, Holanda, Bruxelas, participando ativamente, militarmente, do motão uma coisa que estava fora de, de qualquer horizonte, vendo o contexto recente desses países. Né? Então, assim, ele conseguiu re reorganizar o Ocidente nesse ponto. A força dele, apesar dessa, dessas, dessas atribulações, digamos assim, momentos maior, maior de fraqueza agora, se está nas suas relações, vamos chamar basicamente, com a China. China e Rússia, claro, junto com Índia e outros aliados aí mais da periferia, Cuba, Venezuela, Irã, mas principalmente Rússia e China estão redesenhando o mapa, digamos assim, geoeconômico do globo. Eu quero voltar àquilo que alguns autores já falam, que de fato estamos passando, sim, é um momento de crise da geopolítica ocidental. É claro que não é uma derrocada, não é uma decadência, não é, mas assim é um momento de crise. E talvez até esse reordenamento fácil da OTAN, né, de países assim que já tinham saído, digamos assim, dessa, dessas relações mais belicistas, Alemanha, Finlândia, Holanda, etc., né, ter voltado, é um sinônimo dessa dessa crise, dessa fraqueza geopolítica ocidental, que o Putin deu o pretexto para se reorganizar. Mas ainda assim, por mais que o Putin passe por uma crise, por um desgaste maior com, a, com essa com essa invasão que ele acabou bancando, ele tem por trás a China. Ele tem por trás toda essa rede geoeconômica que China e Rússia estão criando. E que acaba sendo uma rede, uma, uma nova geopolítica anti-ocidental. Vamos chamar de, de, de anti-hegemônica, em termos de ocidente. Então, essa essa reorganização é o grande peso. O papel da China talvez seja o grande fiel da balança. Há pouco, a China e a Índia ficaram neutras. Né? A ONU deu essa, essa declaração de que condenou a invasão da Rússia. Ou seja, não teve um alinhamento imediato de China e Índia, por exemplo, à Rússia. Né? Elas ficaram meio neutras né? nessa questão. Não se colocaram contra, não condenaram, mas também né, estão agora tentando ser o fiel da balança. A China tem essa capacidade de ser. Né? Se criou ontem talvez uma ideia, né? se levantou aí nos, nos noticiários, a ideia de que se tirar a União Soviética do próprio Conselho da ONU. Quer dizer, tu vê, a, o que se percebe é de fato a, organizações que agora que são são, são, são anti-Putin, anti rússia organizações ocidentais que querendo, querendo dar uma cartada extremamente forte nisso, tirar a Rússia da ONU. Quer dizer, é tu de fato tentar colocar esse gigante, esse grande player, né, uh, no tabuleiro internacional, tentar escanteá-lo de uma forma bastante radical contra esse tipo de ideia, né? Não só os protestos russos, mas a posição da China vai acabar sendo também, uh, 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 assim, vai acabar definindo o que vai ser daqui para frente. Então a China tem como força de apoio político a Rússia, né? A Rússia tem na China, né? Como força de apoio político uma grande carta e também como essa grande reorganização, né? Dessa economia global, né? Que hoje sai talvez, digamos assim, do Atlântico Norte e vai lá para o Pacífico, vai lá para uma Ásia, vai lá para novas redes. Vai lá, enfim, matérias-primas, redes comerciais, né, uh, novas transações que talvez o dólar não tenha tanta força. Né, tudo isso aí, China e Índia estão redesenhando. Né, e é essa grande, né, é esse processo de transição que estamos vivendo. O quanto isso demora não se sabe, mas é um grande processo de transição de um novo ciclo econômico, para usar a expressão de um, de um, enfim, de, de um analista ali, né, que coloca, digamos assim, na história do mundo, digamos assim do capitalismo grandes ciclos econômicos o, o, o ciclo ibérico Portugal e Espanha depois o ciclo holandês depois o ciclo inglês depois o ciclo americano isso aí ao longo de cinco séculos estamos falando né e agora essa mudança para esse novo ciclo né de fato há uma crise econômica e geopolítica do Atlântico Norte do Ocidente e esse redesenhar né que tem Rússia e China como grandes carros-chefes nessa guerra o o papel da China é sim talvez o que vai conseguir reequilibrar o Putin porque ele, de fato, ele não, não, ele não está tendo um desgaste, ele vai ter que lidar com um desgaste cada vez maior. No caso da Ucrânia, é claro que militarmente, assim a tendência é que Kiev, em algum momento, caia. Né? Em algum momento, se tenha o final dessa guerra, né caia Kiev, né? não tem como resistir. Alguma imprensa europeia, como a alemã, por exemplo, está com medo que Putin siga avançando, e aí vira problema. Né? Porque a OTAN até agora não agiu porque a Ucrânia não é da OTAN. Agora, se Putin resolve ir além, é uma Polônia, sei lá o quê, sei lá o quê, né? aí tu tem uma guerra muito mais configurada. Né? E, e tem palavras sobre isso aí, palavras sobre o uso de forças nucleares, quer dizer, uh, se começa a pensar daí num extremo de guerra do que seria mais a realidade de hoje. Mas se pensa nessa perspectiva, né? Então, assim, tem esse desgaste para a Rússia, mas tem a China como grande fiel da balança e como grande sustentáculo de conseguir essa reorganização. Eu acho que esse seria o papel da China, assim, nesse momento maior.
1: Tem um, tem um gasoduto, né, ligando que começou a funcionar em 2020, né? Um dos gasodutos Rússia-China e é porque a partir de 2014 eles começaram a construir esse gasoduto e a partir de 2020 começou a funcionar também esse gasoduto. Da... Então,
2: são próprias forças, assim, na época dos BRICS, os BRICS tiveram aquela ideia, levantar a possibilidade de criar uma moeda entre eles. As grandes redes comunicacionais e de mídias, né, a gente é dominado por Google e Facebook, etc. Tu tem também, né, Rússia e China, de alguma forma, em escala menor, com seus próprios. Há uma capacidade desses países, de fato, vamos chamar assim, a longo prazo se consolidar enquanto de fato a nova, o novo centro geopolítico e ge, econômico do globo é essa grande mudança essa grande mudança de ciclo econômico que se começou há cinco séculos né e está se vendo é claro que não é uma mudança imediata é claro que o Ocidente tem sua força é claro que uma guerra né ao invés de acelerar esse processo né como o Putin talvez pensou tenha tenha desgastes mas se caminha para esse processo né e aí sim que dá para se entender esse conceito de Guerra Fria ou nova Guerra Fria não são dois blocos com sistemas econômicos alternativos são muito diferentes, mas é uma guerra fria no sentido assim, do Ocidente se conseguindo se reorganizar, no caso agora a partir do pretexto, vamos chamar assim, da guerra da Ucrânia, contra novas formas, digamos assim, de reorganização econômica e política do globo que é levada a cabo principalmente por China e Rússia. Essa, entre aspas, nova guerra fria é que pode se configurar dentro desse conceito. É um pouco por aí, mas eu acho que de fato a China hoje vai acabar sendo, pode acabar sendo aquele 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 fiel da balança que vai conseguir de fato segurar uma atitude mais radical de Putin né? e segurar talvez a crise e o desgaste que ele vai ter daqui para frente.
1: Bom, eu, eu acho que assim teria muitas coisas para falar. Eu queria só que é muito engraçado que todo mundo ficou em pânico já falando de uma terceira guerra mundial, como você falou, né? O problema de andar pela Polônia, né, já associaram o Putin a Hitler, inclusive, com seu proje projeto expansionista, já me falaram, inclusive, que se aproxima da questão dos sudetos tchecos, né, da tcheco que ele vai expandir aquilo tudo, e a preocupação de todo mundo é, né, o Putin, eu fiquei pensando, você disse assim, eles, estão querendo tirar a Rússia da ONU, né, mas ele tem o dedo lá na, na, na parte, no, no armamento nuclear, né, se ele não tivesse controle também, é. esse é um problema. Então, as pessoas acham que estão um pouco temerosas a gente acabar o mundo numa guerra nuclear. Particularmente, eu acho isso é, um pouco improvável, né? porque para a China, como você disse, não interessaria um conflito de grandes dimensões, embora para ela, nessa questão com os Estados Unidos, esse conflito entre Rússia e Estados Unidos, eu acho que ela de todos é que sai mais fortalecida mas... É, o, o caso,
2: essa essa retórica mais radical de guerra, de bomba nuclear, sempre vai ter, né? na, só para comparar. Na, na época da Guerra Fria, depois das crises dos mísseis em 1962, uh, o que se tinha é a diplomacia nuclear da Guerra Fria, mas também como uma dissensão nuclear. A, a bomba atômica, né as forças nucleares, eram assim era para mostrar que tinha que botar pano quente na coisa. Dava o limite. Falar em Guerra Fria hoje tem que pensar que talvez esse discurso quando se fala em questão nuclear não é o nuclear como limite, mas nuclear como um possível uso. Então subverte um pouco, né, em termos de retórica, armas nucleares hoje seria uma coisa, armas nucleares de Guerra Fria seria um pouco outra. Mas é claro que se tem, né, se tem assim essa, tu tens a realidade da guerra que está ainda na Ucrânia, né, que é uma preocupação Putin na Ucrânia, mas em termos de retórica tu pode aventar aí vários desdobramentos assim. Né. Mas, de fato, eu acho que o, o que está pesando é uh, a pressa do Putin em, em resolver a questão ucraniana antes que esses desgastes econômicos e políticos internos para ele acabem a, acabam pesando. Ao resolver a questão ucraniana, quer dizer, tirar o Zelensky, aí vem assim, o nível 2 do jogo. Né? Como vamos aí sim redesenhar esse mapa? A Ucrânia como exemplo, mas também toda essa expansão da OTAN sendo revista. Toda essa, essa reorganização das forças ocidentais sendo revista. Eu queria só falar, assim, já que estamos aqui falando, já que, se possível, só colocar algumas questões, assim, de só de comparação, né? Eu acho que a gente usa muito comparação histórica. Né? Essa coisa de, né, desde o final do ano passado, que é o Joe Biden e companhia, né, dizendo que Putin vai invadir, Putin vai invadir, Putin vai invadir, e Putin falava, olha, eu só invado se a OTAN também mudar o, o comportamento. Ou seja, a criada da faísca, e aí o outro lado toca o fogo. Isso aí se viu, por exemplo, só para tentar fazer... Não é, não, é, não é analogia, a história não se repete, mas só para usar reflexões. Um pouco foi a Guerra da Coreia em 53, né? Aquela fronteira da Coreia do Norte e do Sul, que depois de três anos de guerra, continua igual e continua igual até hoje, né? mas também começou com uma espécie de provocação. Segundo, né? essas cartadas, e o Putin deu uma cartada na Guerra da Ucrânia, né? essas cartadas têm impactos para quem dá cartada, né? A gente pode pegar, por exemplo, só com uma analogia, o Khrushchev em 62 com a crise dos mísseis em Cuba. Uh, acabou saindo um acordo ali, mas, digamos assim, politicamente foi mais desgastante para o Khrushchev, dois anos depois ele sai do poder. Assim como né tentativas de novas cartadas o próprio Saddam Hussein, em né O Saddam, enfim, ninguém vai defender uma, uma uma figura como o Saddam, mas, é claro, ele acabou sendo ele acabou renovando e modernizando muito o Iraque, Iraque né, o Iraque do Saddam Hussein, e quando ele invadiu o Kuwait em 91, talvez ele tenha dado um passo maior com as pernas e depois só se arrebentou por causa disso. Então, assim, é com essa, né, nos primeiros dias de guerra, parece que o Putin estava com as cartas na mão mais fortes. Agora ele está mais fraco. Isso vai ter consequências. Ele vai ter que se apegar agora, a gente não sabe ainda como vai ser, mas ele vai ter que se apegar agora ao que fazer. né? Se ele resolve a questão da Ucrânia, se de fato ele bota na prática esses discursos mais radicais de avanço dessa guerra, ou se ele né, resolve a questão da Ucrânia e volta daí para essa reorganização com ele e China, né, como os dois grandes nomes agora de uma nova geopolítica, de uma nova geoeconomia. E só para finalizar, eu acho que a gente fala muito em mídia, de fato, né, assim, a gente tem que ler muita coisa com muito filtro, é muito complicado, não tem como falar dessa guerra sem falar da expansão da OTAN, não tem como falar dessa guerra sem falar também dessa própria cartada do Putin, que talvez para ele tenha sido um pouco demais. Ele também é um, ele, ele invadiu um país que bem ou mal é o soberano. Né? Ele, ele vai ter que lidar com esse desgaste. E não tem que falar da, da Ucrânia também sem falar nessas forças aí pro-ocidentais, mas apoiadas de fato por forças fascistas, neonazistas, etc. Ou seja, não dá para tentar ver uma guerra desses agentes dividindo entre bandidos e mocinhos. É ruim de achar um lado. Mas, às vezes, a guerra é isso aí, né? Tu tem três lados ruins concorrendo. E, para fechar, fechando, eu acho que, além das mídias, mídias sociais, imprensa, é interessante pensar como o Ocidente está se reorganizando muito fácil nisso aí. O Putin conseguiu, em uma semana, um realinhamento ocidental, inclusive de novas políticas uh, 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 que não estavam sendo tomadas. Pega o caso da Alemanha, por exemplo. Mas conseguiu um, um realinhamento ocidental e um reforço do, do que seria, pelo menos, em relação a essa guerra da OTAN. Não só disso aí, né? A própria questão do esporte, a FIFA, tênis, o vôlei, quer dizer, de forma muito fácil, de forma muito alinhada, tu já tem todas essas forças, esses esse agentes, né, de soft power ou de hard power, vamos chamar assim, né? trabalhando, né, nessa ideia de isolamento e de demonização da Rússia. Então, assim, o Putin conseguiu essa façanha, sem querer, claro, com que está pesando contra ele. Eu queria só dar o um exemplo agora, além disso aí, do próprio Netflix. A gente se acostumou a ver a Netflix, ainda mais na pandemia. É interessante como virou o Netflix virou essa plataforma de certos filmes, inclusive do leste europeu. Isso aí é até interessante para quem quiser pesquisar sobre isso aí, relação cinema e história contemporânea, digamos. Né? Tem várias produções ali, ucranianas, polonesas, filmes e séries que, de fato, vem, vem, de fato passam essa ideia, são defendem uma ideia de uma história, ou de uma escrita da história, né, através de séries e filmes de, por exemplo, lânia e Ucrânia, baseada nesse nacionalismo, baseada nessa questão anti-russa, baseada nessa constante luta por autonomia, seja lá histórica, seja frente não-soviética, seja hoje. Estou falando isso porque há uns quatro dias apareceu na Netflix o, o documentário Winter on Fire, quer dizer, inverno, inverno Sob Fogo, in, Inverno de Fogo, que é sobre a Euromaidan, né, que é sobre 2013, e 2014, na Ucrânia, né, que tirou o presidente para a Rússia, botou um outro lá, que é a mesma, outra oligarquia, outra troca de cartas, e que fez com que daí, claro, né, se desdobrou, né, uh, o desdobramento disso foi a tomada da Crimeia, a tomada do leste ucraniano, e vem até hoje para essa guerra. Quer dizer, aquilo ali, assim, é, é uma meia-verdade, é um meio documentário. Né? Não, não dá para abordar o caso da Ucrânia, como, como ele aborda, sem falar nesses setores fascistas, neofascistas, etc. E ali não fala, ali passa a mão de forma muito, 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 muito escancarada, de forma muito, enfim, com muita cara de pau. É interessante ver esse documentário. O documentário ele é anterior, parece que o produtor ele mora nos Estados Unidos, acabou ganhando prêmios, né? mas tá longe entrar na complexidade do que foi aquilo ali. É absurdo como escamoteia e esconde a participação desses grupos e de movimentos fascistas, neonazistas, na, naquele processo todo. Tem até a bandeira, a bandeira do, do Praia tá tá lá, que é a vermelha e preta, aquela, se não me engano. Mas ela aparece junto com a ucraniana, aparece junto com uh, o pessoal da igreja, aparece sem o símbolo neonazi ou o fascista. né Então, assim, não tem como falar dessa guerra sem colocar com as mesmas cores esses três agentes. O papel do OTAN... Essa Ucrânia, né, que quer ser pró-ocidental e está no seu direito, que é um país soberano, mas que tem essas forças. E a Rússia e o Putin também, né, uh, bancando uma guerra que não tem como não há lado a ser elogiado. <risos> Esse é o ponto.
1: É, você falou de filme, tem outros, como é que essa guerra é uma guerra de narrativas, como se fala também, né? Tem dois filmes, um é do Oliver Stones, que é o, é o on Fire, né, é Ucrânia em chamas. E o outro que é francês, que é as Máscaras da Revolução Ucrânia, Máscaras da Revolução, que é francês, e eles só estão no YouTube, e quando você abre o YouTube, né, que por sua vez baniu né, os canais russos do YouTube, você não, não consegue ter, aparece. A comunidade identificou conteúdo impróprio e ofensivo para alguns públicos. Então, você tem que confirmar se você quer assistir ou não, mas ele já coloca uma advertência que, para algumas pessoas, evidentemente, vai bloquear até a vontade de ver um determinado documentário. E no caso do, do, do Oliver Stone, que alguns consideram tendencioso, como se o Winter of Fire não fosse, ele já, faz umas, já traz esse contexto. Então, assim, é uma, guerra de, é uma guerra que vai em todos os níveis. E ao banir, por exemplo, da Europa, na verdade, o banir da Europa, a gente até tem acesso, mas você, a, a Russian Today, né? e a Sputnik e outros canais Claro, todos vocês vão ter filtro, mas você só coloca um lado dessa questão e não entende esse contexto, fica muito complicado, até você não tomar uma posição, não tomar um lado, porque você só tem um lado. E eu realmente tenho dito, e todo mundo que diz assim, numa guerra não tem bonzinhos nem vilões, muitas das vezes as pessoas acusam você de não tomar uma posição, quando na verdade a única posição possível era não ter guerra, mas... É eu acho que mais importante isso que a gente quis trazer também, eu te agradeço, eu sei que teria muito mais coisas até para discutir, eu acho que esse é um, é um tema muito relevante, principalmente entender esse contexto. Eu acho que está faltando um pouco para essas discussões que a gente vê, entender esse contexto, que é um contexto que é subjacente a tudo isso, que é um contexto que, que faz com que a gente entenda que não é uma, uma, uma luta de bem contra o mal, né, mas são aspectos econômicos, são aspectos da própria história, como você colocou, o nacionalismo ucraniano, de onde ele vem, dessa reorganização, etc. E tal. Então, é, eu acho que é fundamental que se entenda também esse contexto. Né? Eu acho que você deu uma explicação excelente para até situar algumas coisas que, que talvez as pessoas não olhem. Né? Entender esse fim da Guerra Fria, o papel dos Estados Unidos, quer dizer, todas essas questões elas tem a sua relação, inclusive os Estados Unidos tem uma questão que é a própria política interna dos Estados Unidos, que vai ter a midterms, né? as eleições de meio de ano agora nos Estados Unidos com o um Joe Biden fraco, porque a verdade é que, que, que o, que o Joe Biden está fraco. Mas
2: está né? se fortalecendo.
1: né? Agora, agora ele, ele se fortalece, muito, né? nada como a uma... greve. E outra coisa, é como eu vi, é de um antigo analista que lutou na Guerra do Afeganistão, e ele é contrário a essa posição em que ele colocou é o aumento das ações da indústria de armamento do Reino Unido e dos Estados Unidos. A gente tem que lembrar também da indústria de defesa. Então, essa reorganização aí tem muito uma questão econômica e algo que as pessoas esquecem, por exemplo, que as organizações midiáticas elas têm relações próximas com a própria indústria de defesa. Muita gente parece que não sabe disso. Então, é, existe uma relação entre as organizações de mídia. Muitas delas têm ações em indústrias de defesa, em indústrias... É, químicas de petróleo etc e tal então é muito mais complexo do que você achar vilões e mocinhos então eu te agradeço eu acho que talvez surjam mais dúvidas e a gente possa fazer se for necessário outras outras explicações mas eu acho que é importante a gente trazer esse contexto foi, foi fundamental e eu te agradeço se você quiser falar mais alguma coisa
2: não eu só acho que eu não fui objetivo <risos> Eu tinha, eu podia ter dado. É complicado. Eu acho que eu tinha que ter sido mais curto no tempo. Mas tudo Olha, bem. Foi a forma é que de que consegui organizar no momento a coisa.
1: É difícil ser objetivo a falar uma questão dessa, né? Porque é, até porque é, muitas vezes nós não falamos no calor do momento, né? Então é, eu brinco que eu não, eu, eu, eu acho muito bom Robisbal, mas eu não queria ficar aqui nem Robisbal viver esse conflito. Eu preferia estudar da distância mas a gente está vivendo o momento. Então, ele se torna um pouco mais complexo até para você e ter o cuidado. Existe... Eu, eu vejo muito isso. É... Está vendo o um apedrejamento de quem fira e fala assim, olha, nós não temos lado. Então, é muito complicado. Porque quando você fala não tem lado, parece que você favorece um, favorece outro. E não é verdade. Eu acho que nosso papel como historiador, pelo contrário, como qualquer cientista político, é você tentar entender... Não, eu
2: ou, ou, ou se não tem lado que bote todos os lados ruins na mesa, mas com, com as mesmas cores, né? O mesmo Sim. equilíbrio. Se não,
1: exatamente. Se não, complica. Então assim, mas você, eu achei ótimo porque questões ali que, que têm sido pouco faladas em ter na, na, sobre, muitos têm falado sobre o contexto, mas algumas coisas não tinham sido faladas. E eu acho que você abordou. Então é, foi importante. E é claro que as pessoas procuram. Eu não sei se você teria alguma sugestão de. Eu acho que nós já falamos de filme, né? Você falou Winter Fire tem o Crânio em Chamas também, tem a Máscara da Revolução, mas se você tem sugestão para que as pessoas possam também conhecer um tem pouco sobre daí.
2: isso. Tem esse daí, eu acho que tem é, que bom, tem esse que tu citou acho que vale o debate interessante, mas assim, via Netflix tem tem esses filmes de produção polonesa e ucraniana. Eu vou lembrar de um, que é, inclusive sobre o Olodomor, que é a sombra de Stalin, produção polonesa nem um pouco neutro, né? mas assim é interessante é pensar que nesse contexto todo, quer dizer, streams como Netflix atuam também, né? também fazem parte. Né? Por que, que agora, no meio da guerra que ele resolveu botar esse esse Fire lá. Né? Então assim, é entender que, né, que vozes falam por quais canais, né? É um pouco por aí. Porque fora isso é muita coisa, assim, tem muita mídia, imprensa para ser lida, então tem, tem muito campo assim para ser filtrado mas eu acho que são campos de pesquisa, né? com olhar crítico, são bons campos aí de, de, de pesquisa, de trabalho mesmo, quem quiser se aprofundar, acho que vale, vale fazer por aí.
1: É, então, eu te agradeço, e se alguém acho que tiver alguma dúvida, com certeza vão, vão perguntar nas redes, né? nas, onde nós é, quase sempre nós publicamos em outros canais, então, eu acho que as dúvidas elas vão surgir, mas eu acho que você foi objetivo, sim, na medida em que é um assunto muito complexo. Ele é muito complexo, né? Eu acho difícil um professor de história contemporânea ser objetivo com um quadro desse. Então eu te agradeço e agradeço a, a todos que estão nos ouvindo e vamos tentar fazer outras discussões, como eu falei, é, chamar para discutir um pouco esse papel da mídia, que é muito importante. É, não só a mídia, a mídia colocando no modo geral e, Então, ah, vou dar uma outra recomendação, esse é mais no campo do, das relações internacionais, é uma entrevista do João Mersheimer, que é um teórico importante de relações internacionais, que ele deu em 2015 sobre a questão ucraniana ele está no Youtube em que ele aborda muito o que você falou é, ele, é, ele é dos Estados Unidos né? ele é um, é um dos mais respeitáveis teóricos dos Estados Unidos nas relações internacionais, e ele fala muito da questão da Ucrânia ele fala desse papel dos Estados Unidos, eu achei bem interessante esse documentário, documentário, desculpa, uma entrevista que ele deu. E é importante ler, ouvir também quem está lá dentro, que eu acho que é isso também, porque nem todos nos Estados Unidos estão de acordo com esse posicionamento. Às vezes as pessoas colocam como uma coisa única e não é bem assim. Assim como não tem todo mundo no, na Rússia favorável, você não tem todo pois mundo é. nos Estados Unidos favorável. Eu te agradecer e... Depois a gente amplia essa discussão por outros caminhos Sim, vamos. também. Vamos tá acompanhando
2: e seguindo.
0: <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o podcast de hoje e o nosso propósito é dar prosseguimento a esse assunto em outros trabalhos futuros, convidando especialistas de diversas áreas do conhecimento das humanidades para abordar as diferentes nuances envolvendo a questão. Continuem nos acompanhando em nossas redes sociais Facebook, Instagram Twitter e Youtube que estarão na descrição e não esqueçam de interagir conosco e compartilhem o trabalho que fazemos com seus amigos e outros pessoas que tenham interesse nos assuntos que trabalhamos aqui. Muito obrigada por terem ouvido o nosso podcast e até a próxima!